0: Una vita di stelle, Library, Group Italy di Francesca Terrazzino, presenta il romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso. Legge Rino Margiasso Inizio del diciassettesimo capitolo, missione compiuta. La sera stessa Pietro chiamò Fox e lo mise al corrente di tutto. Da questo momento, avendo individuato il fratello di Filippo Ascalone e molto probabilmente il capo o chi poteva dargli un appoggio nella sua attività criminale, le attività investigative avevano ora da controllare i movimenti di Leonardo Luca Ascalone, al secolo il vescovo Leoluca Luca Schinnà. Questo divenne anche un grattacapo in più, uomo di chiesa e soprattutto pastore di molte anime e con molte responsabilità ed appartenente alla curia, quindi al Vaticano. Tutto questo necessitava altrettanta prudenza e circospezione nel caso in cui fosse estraneo ai fatti o addirittura complice. Ma le indagini dovevano andare avanti anche in quella direzione per capire in che misura potesse essere di aiuto il Vescovo all'organizzazione criminale. Alle indagini potevano aggiungersi delle grosse novità ed altrettante responsabilità per gli indagati e per gli investigatori. Fu intercettata la corrispondenza fitta tra il vescovo Schinna e le autorità ecclesiastiche in Brasile ed anche in secondo momento con le autorità civili per trasferire momentaneamente una statua raffigurante un'immagine sacra del Brasile alla quale erano devoti i fedeli della diocesi siciliana di appartenenza al Vescovo. Referenti del Vescovo e responsabili del trasporto erano due persone, un rumeno ed un danese, che avevano l'incarico di prelevare l'immagine votiva e portarla in Sicilia. Con tutte le autorizzazioni internazionali e la quasi immunità diplomatica, la statua arrivò in Sicilia ma all'interno Su segnalazione dell'Interpol, con tutte le attenzioni al caso da parte dei servizi segreti e gli apparati dello Stato in campo, si scoprì che era piena di droga. Arrivata in Sicilia, scattò ufficialmente l'operazione tumpulata. Ci furono arresti e sequestri di beni con lo smantellamento totale dell'organizzazione mafiosa e degli appartenenti a vario titolo descritti nella conferenza stampa qui sotto riportata. Operazione Tumpulata. Conferenza stampa della DIA. Duro colpo inferto dalla DIA di Roma che ha coordinato le indagini su un'organizzazione mafiosa, indagini che hanno interessato tutto il territorio nazionale, in particolar modo la regione Sicilia, il Lazio, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Iros, raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, Scico, guardia di finanza, Interpol e polizia danese. Hanno portato all'arresto complessivamente di 67 persone appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso specializzate nel traffico anche transnazionale di sostanze stupefacenti. La droga arrivata dal Sud America veniva stoccata in Danimarca e destinata al mercato nazionale. Al termine dell'operazione detta Tumpulata, la DIA ha disposto 23 misure cautelari, mentre nel corso dell'attività operativa, durata circa tre anni, altre cinque persone sono state arrestate, una di nazionalità rumena ed una danese, e tre esponenti di spicco, tutte e tre capi mafia, di cui due già noti alle forze dell'ordine, Santo Sinni e Leonardo Mancuso. Il terzo un insospettabile dirigente della Banca del Credito Siciliano, Filippo Ascalone, nuovo capo mafia. Sono stati sequestrati anche oltre 40 kg di cocaina e 500.000 euro in contanti. La parallela indagine amministrativa della Direzione Investigativa Antimafia ha portato al sequestro preventivo di beni immobili e conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Gli arresti hanno fatto luce sull'attività del gruppo criminale con a capo il Filippo Ascalone, che si avvaleva di due cittadini, un rumeno e un danese, dediti al coordinamento del narcotraffico internazionale, utilizzando numerosi corrieri sparsi su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Nel corso dell'indagine sono stati identificati ed arrestati 20 corrieri della droga, in flagranza mentre rientravano in Italia, con la droga stoccata e nascosta in una statua raffigurante, la Madonna. Il punto di stoccaggio era in Danimarca, in Copenaghen con sede presso una sede appartenente ad una loggia massonica denominata Grande Loggia del Leone Alato, usata come copertura. La cocaina, sequestrata, era destinata al territorio nazionale, in particolare alla Sicilia e alla Calabria. L'indagine ha preso il via dopo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha permesso di smantellare l'organizzazione e dare un duro colpo alla mafia. I sequestri di beni confiscati, danaro, la cocaina e titoli di Stato ed esteri ammontano ad un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Il vescovo Leoluca Schinà, dopo qualche settimana dalla celebrazione della lavanda dei piedi e di Pasqua, morì. La gonartrosi non era la sola malattia che lo affliggeva, era affetto da un raro tumore fulminante che per ovvie ragioni di riservatezza ne erano a conoscenza i medici e lui stesso. Gli atti riguardanti la sua responsabilità nell'organizzazione non furono trasmessi alla Santa Sede. Comunque fossero andate le cose, pur inviandole si sarebbe messo tutto a tacere per l'incarico ed il ruolo che ricopriva. Ma le prove della sua complicità c'erano e come, ma la giustizia divina nel frattempo intervenne. La grande loggia del Leone fu voluta e costituita da e organizzata dal Vescovo che si avvaleva di due persone esterne, un danese ed un rumeno, arrestati nell'operazione. Tra i vari compiti, quelli di telefonare ed organizzare i viaggi di Filippo Ascalone a Roma e consegne di documenti e tracce bancarie che facevano capo a Conti Svizzera. Corrogatoria internazionale, quei conti appartenevano a Filippo Scalone ma anche al Vescovo, e furono sequestrati. La consegna dei pacchetti o di altro materiale, hard disk e chiavette a Roma, aveva come ultimo destinatario il Vescovo, nella capitale per il sinodo o per riunioni nella Santa Sede. Il fratello era l'ultimo corriere. La scoperta del vescovo come capo dell'organizzazione mafiosa ed appartenenza alla loggia avrebbe comportato la scomunica per il diritto canonico, ma venne fermato dalla mano della malattia prima di quella della giustizia. La scelta dei tre cavalli da tatuare sul polso di Leonardo Schinnà fu dei genitori, decisero sulla caviglia per non farlo vedere. Segno di appartenenza alla mafia, tre generazioni della famiglia della madre. Siccome in quel tempo c'erano vittime trasversali nelle faide familiari, decisero di tatuare entrambi affinché si riconoscessero un giorno. Il primo fu messo in un orfanotrofio e visse a Palermo con altri genitori che lo adottarono. Il secondo visse con i genitori. Il simbolo della grande loggia massonica del leone alato fu scelto dal vescovo in quanto la sua preferenza tra i quattro Vangeli della Bibbia cadeva sul Vangelo di Marco, visto come l'Evangelista dei Segni, appunto il Leone. Il simbolo della spada rappresentava la parola di Dio e l'ottagono sul vassoio aveva due significati, l'antico fonte battesimale e la piazza dei quattro canti di Palermo a forma ottagonale, dove il bambino Leoluca Schinnà aveva trascorso la sua infanzia con i genitori adottivi, piazza vista anche da Pietro, la sede della loggia in Danimarca a Copenaghen era vicina al museo, punto di stoccaggio della droga. Il collaboratore di giustizia siciliano Suzzo Camperi, in modo molto raffinato, aveva aiutato i magistrati a capire il nome del nuovo capo mafia pronunciando il termine tumpulata come schiaffo, ma lo intesero come una vendetta della mafia in carcere, una manata forte. Invece aveva voluto intendere lo schiaffo della cresima che il vescovo dà al cresimando come segno di fede e di obbedienza, gesto questo che compie il vescovo durante il sacramento della cresima. La visione che ebbe Pietro prima dell'incarico dell'operazione trumpulata era questo. Un sacco pieno di polvere bianca, trasportata a spalla da un uomo e due persone che lo accompagnavano, a prendere un ascensore. L'uomo portava a fatica il sacco quasi a trascinarlo. Dopo essere saliti al settimo piano si erano trovati in uno spiazzo e saliti tutti e tre su un'auto, percorrendo strade e stradine, si erano trovati davanti ad una scalinata lunga e ripida di una chiesa con tre sacerdoti sulla sommità, con i paramenti sacri, disposti con le spalle alla facciata della chiesa che aveva davanti una grande grata di ferro che la racchiudeva. Il più anziano era al centro e gli altri due più giovani di lato, che avevano delle chiavi appese in mano. La triade guardava verso il basso, come se stessero in attesa del loro arrivo, e non appena giunti davanti la gradinata, scendendo senza prelevare il sacco, si diressero verso l'ingresso, salendo i gradini, raggiungendo i sacerdoti ed entrando in quella chiesa attraverso il portone unica parte senza grata. Il sacco era la droga, ed i primi tre uomini erano Filippo Ascalone, Mancuso e Sini. Quelli sulla scalinata, al centro il vescovo, e due che, anche se vestiti da sacerdote, erano il rumeno e il danese alle sue dipendenze. Nel salire le scale, tutti e sei sarebbero entrati in carcere o comunque ingabbiati dalle loro malefatte. Dopo che Pietro accennò a Martina della telefonata che aveva fatto ad un suo amico strettissimo, subito dopo la lavanda dei piedi, si riservò di darle spiegazioni più dettagliate una volta arrivati a Roma. Restava a vivere il sabato e la domenica di Pasqua e Pietro pensava alla svelata, ma non a quella della celebrazione di Comiso, ma il velo tolto davanti ad un segno nascosto, quello del tatuaggio del vescovo, era stato svelato. Mano nella mano, Pietro e Martina andarono verso il loro futuro, come Charlie Chaplin e la sua fidanzata in una strada lunga e senza fine. Fine del diciassettesimo capitolo, fine del romanzo Il segno svelato di Rino Margiasso.